0: Ich wundere mich, wie schnell ihr vom Evangelium abgekommen seid. Das ist ein Satz aus unserem Bibeltext in Galater 1, die Verse 1 bis 9. Der Apostel Paulus spricht zu den Menschen dort in Kleinasien, in Galatien, und er sagt zu ihnen, ich wundere mich, wie schnell ihr von diesem Evangelium abgekommen seid. Ich kann es nicht fassen. Da sind gerade mal zwei, drei Jahre vergangen und ihr habt euch von Jesus Christus abgewendet. Wie konnte das passieren? Ihr wart doch alle hellauf begeistert, als man euch diese frohe Botschaft weitergegeben hat. Ihr habt darauf reagiert. Ihr habt angefangen, diesen Christus anzunehmen, anzubeten. In der Lobpreiszeit habt ihr die Hände gehoben. Ihr habt laut und stark gesungen. Und jetzt Da ist ja nichts mehr von übrig geblieben. Ich wundere mich, wie ihr so schnell vom Evangelium abgekommen seid. Sind das meine Worte auch heute Abend vielleicht? Wir kennen uns nicht. Einige von euch kenne ich persönlich, aber die meisten eben nicht. Und wir haben uns nicht vorher zusammengesetzt und wir hatten nicht jetzt die letzten vergangenen Wochen miteinander verbracht, sodass ich das nicht beurteilen kann. Ich werde jetzt nicht von hier vorne sagen, ich wundere mich, wie schnell ihr vom Glauben abgekommen seid. Und doch kann es passieren. Ich meine, wenn es den Galatern passiert ist, kann es uns ja auch passieren, dass dann nach einem halben Jahr sattfreie Zone wir dann plötzlich ganz weit weg vom Evangelium sind, von der frohen Botschaft Gottes wenn man vom Evangelium abkommt, heißt es, dass man sich verlaufen hat, verirrt hat. Man ist irgendwo verloren, in irgendeiner Weltanschauung, Ideologie. Da hat dir irgendjemand etwas ins Ohr geflüstert und du hast erstmal abgelehnt, weil das passte nicht zu dem Evangelium. Und dann hat er dir nochmal was gesagt und dann hast du wieder abgelehnt. Aber beim dritten Mal hast du hingehört und dann hast du mit jemand anderem gesprochen und der andere hat gesagt, nee, das ist Humbug, das ist Blödsinn, hör auf, glaub daran nicht dran und beim vierten Mal hast du gesagt, nee, ich, ich beschäftige mich mal mit diesem Thema und dann kann es sein, dass du wie in einer Spirale dann von dem guten Evangelium abgekommen bist und in einem Sog, in einem Sog dich befindest, so dass du von alleine nicht mehr rauskommst. Es ist Gottes Gnade, dass du heute hier bist, überhaupt atmen kannst. Es ist Gottes Gnade, dass du gehen, laufen, sitzen kannst. Das ist nicht selbstverständlich. Er hat es dir geschenkt und vermutlich ist er auch interessiert an dir, um dir nochmal das gute Evangelium, diese frohe Botschaft nochmal weiterzugeben. Da sind viele von uns Christen, die in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen sind, in dieser Haltung, dass sie sagen, warte mal, Evangelium, das ist doch das, was, was ich am Anfang meines Christenlebens brauchte, um überhaupt Christ zu werden. Das Evangelium, also diese Information darüber, dass Christus für mich am Kreuz von Golgatha gestorben bin. Da haben wir nochmal ein Kreuz. Das ist das, woran die Christen ja festhalten. Ich wurde Christ, Christus hat mir alle Sünden vergeben. Ich bin jetzt ein Kind Gottes. Das war am Anfang. Das war auf irgendeinem Zeltlager. Das war bei irgendeiner Freizeit. Das war vielleicht zu Hause in deinem stillen Kämmerlein unter der Bettdecke. hast du irgendwann mal Jesus Christus als deinen Herrn und Heiland angenommen. Und jetzt sind Jahre vergangen. Und du fragst dich, wofür das Evangelium jetzt Jetzt, wo ich 17 bin, 27 bin, 37 bin. Ja, mich, mich würde das schon brennend interessieren. Seid ihr vom Evangelium abgekommen oder nicht? Tja, wie kriegt man das denn äh, beantwortet? Also kann ich selber diese Antwort geben für diese, auf diese Frage, denn jemand, der verloren gegangen ist, ich kenne das von meinem zweijährigen Sohn, ja, wenn er dann mal sich in einem Supermarkt dann selbstständig macht, dann meint er, alles ist okay. Auch wenn wir ihn dann aus dem Blick verlieren und er dann bei der Süßigkeitenabteilung ist, dann meint er, das ist Himmel auf Erden. Und es kann gut sein, ja, dass Dir jemand irgendwelche Süßigkeiten angeboten hat, und du dann irgendwann mal gesagt hast, das riecht gut, das schmeckt gut, das will ich haben, Himmel auf Erden, alles ist gut. Und die Eltern machen sich Sorgen: Wo ist denn mein Sohnemann geblieben? Aber du würdest niemals sagen, irgendwas stimmt nicht. Deswegen ist diese Frage schwierig. Manch einer würde sagen: Na klar, na klar, Evangelium, das ist das, wonach ich mich aus, ausrichte, orientiere. Und vielleicht bist du da aber. Ganz weit weg von. Deswegen ist es auch Gottes Gnade, wenn er dich wieder zurückholt. Ich kann nichts tun heute Abend, um dich wieder auf die Spur zu bringen. Das, mir sind die Hände gebunden. Ich kann reden, reden und reden und doch muss ich loslassen. In der Hoffnung, dass dieser große Gott gnädig ist und dich persönlich nochmal zurück auf die Spur bringt. In diesen letzten Monaten der sogenannten sattfreien Zeit ist einiges passiert, unter anderem ist uns noch ein dritter Sohn geboren worden, der Jonah ist geboren, der ist nämlich jetzt schon fast vier Monate alt, ist ein ach, prächtiger junger Mann, mit dem ich den Römerbrief schon durchgegangen bin, dieser... Jona macht uns viel Freude. Also neben Moses, Noah ist uns eben dieser dritte Sohn geboren, Jona. Bibelkenner unter uns werden feststellen Oh, die Namen, die, die habe ich irgendwo schon mal gelesen. Ja, richtig. Das ist interessant, der Noah ist jetzt zwei geworden vor einer Woche oder am Freitag letzte Woche und dann kamen auch Geschenke und in einem Geschenk waren dann drei biblische Geschichten, also Heftchen drin. Das eine Heft, das ging um Moses, das andere um Noah und das andere um Jonah. So, da weiß man, was man schenken kann. Aber was ist? was haben alle drei Namen gemeinsam, alle drei Männer der Bibel, im Alten Testament, alle drei wurden aus dem Wasser rausgerettet. Also der Moses, als er ganz klein war, der war dann in einem Kästchen aus Schilfrohr auf diesem großen Fluss Nil und dann war die Tochter des Pharao da gerade baden und hat dann gesehen, da ist ein Kästchen, ich schau mal rein, auch siehe da, ein süßes Baby und dann hat sie es rausgenommen aus dem Wasser und so hat Moses überlebt. Er hätte sich nicht selber retten können. Der Noah, die Geschichte muss ich gar nicht erzählen, die Arche, ihr wisst, da kam diese Sturmflut und auch er würde nicht überreden, äh, über, überleben, wenn Gott ihn nicht retten würde. Und Jona im Bauch des Fisches. Dieser Fisch hat ihn dann Irgendwann mal runtergeschluckt, als er über Bord gegangen ist. Und dann drei Tage später hat er ihn ausgespuckt. Und das ist ein Wunder, dass er überhaupt überlebt hat. Und auch da sehen wir Gottes Eingreifen. Und das ist für mich das Evangelium. Also wenn man jetzt sagen würde, wie, wie, wie was stellst du dir vor, wenn du überhaupt von dem Evangelium sprichst? Dann ist das für mich das Eingreifen Gottes in unserer Welt. Gott ist derjenige, der dich und mich rettet. Konntest dich nicht selber retten. Ich konnte mich nicht selber retten. Er hat dich gerettet. Es war seine Gnade, dass er zehn Schritte auf dich zugegangen ist und hat dich einfach mal aus dem Schlamassel rausgeholt. Es, er hätte es nicht tun müssen. Er hat es getan. Applaus an Gott, sage ich jetzt nur so. Manche sind ja so bei Veranstaltungen, sobald man das Wort Applaus hört. Ja. Also Gott ist derjenige, der von sich aus die Initiative ergriffen hat und, und, und uns irgendwo herausgeholt hat aus irgendeinem Schlamassel. Ja, jetzt sagst du dir, okay, das ist natürlich etwas für meine Bekehrung gewesen. Damals der Moment der Entscheidung für manche von euch, die noch nicht Kinder Gottes sind, steht dieser Moment noch aus. Der Moment der Bekehrung, also der Moment, wo ich auch hoffe, dass heute Abend Menschen zu Jesus finden, also dass Jesus Christus sich dir offenbart und dass Jesus selbst dich aus der Trennung vom Vater im Himmel rausreißt und dich errettet und zu dem Kind Gottes macht. Das wünsche ich mir auch für heute Abend. Und das wird nicht deine Leistung sein, das wird sein Eingreifen sein. Das ist die Hoffnung. Aber wenn das jetzt für denjenigen unter uns schon Jahre zurückliegt bei irgendeiner Evangelisation, dann fragst du dich, ja, aber wofür brauche ich das denn heute? Wenn wir also in den Tag gehen, dann hören wir ganz viele Stimmen, die auf uns einreden und dann kann es ganz schnell passieren, dass wir anderen Predigern Glauben schenken, die überzeugen uns. Und dann brauchen wir immer wieder diesen Gott, der uns da rausholt und sagt, hey, das ist Blödsinn, glaub an Jesus Christus, mein Sohn. Immer und immer wieder. Gott muss immer wieder uns rausholen aus diesem Irrlehren, die es da eben gibt. Und es ist die Gnade Gottes, wenn du Jesus Christus vertraust. Da musst du dir nicht selber auf die Schulter klopfen, sondern Gott die Ehre geben, dass du heute sagen kannst, Jesus Christus ist mein Herr und Gott. Wer diesen Satz aussprechen kann, aus voller Überzeugung und sagen kann, Jesus Christus ist für mich Priorität Nummer eins. Er steht an allerersten Stelle. Das ist Smartphone? Nein, allererster Stelle. Der kann es eben nur sagen, weil Gott gnädig war und dir die Erkenntnis darüber geschenkt hat, dass es tatsächlich so ist. Und diejenigen, die das nicht so aussprechen können, da beten wir auch als Mitarbeiter, haben wir uns vorher getroffen, dass das eben geschieht. Ich hoffe, dass hier und da der eine sitzt und sagt, warte mal, da bin ich doch ausgeliefert, da bin ich doch machtlos. Da, also, kann ich denn nichts aus mir selbst dann tun? Kann ich den Prozess nicht irgendwie kontrollieren? Nein. Hui. Schaut mal. Es gibt Menschen, mit denen ich äh, eine Wegstrecke gegangen bin. Vier, fünf Jahre haben wir zusammen Zeit verbracht. Im Studium, äh, in der Gemeindearbeit. Man hatte hier und da auch äh, Kontakt und war miteinander unterwegs. Und war begeistert von diesem Jesus Christus. So, Und dann kommt ein Mensch auf mich zu, mit dem ich eine Wegstrecke gegangen bin. Und hat gesagt, David, ich habe für dich etwas, was wirklich gut ist. habe ich gesagt, ja toll, erinnere mich bitte nochmal an Jesus Christus. Sagt er, nein, Vitamin D. David, ich schicke dir mal Haufen PDF Dateien rüber, damit du dich mal informierst, das ist wirklich wichtig für unser Organismus, für unsere Gesundheit Vitamin D. Ich gesagt, warte mal, du hast vorher den Einstieg gehabt hier, ich gebe dir was richtig gutes und kommst mir dann mit Vitamin D. Kannst du nicht sagen, ich habe für dich was richtig gutes, das ist Jesus Christus? Okay, natürlich ist Vitamin D gut und man kann sich auch mal damit auseinandersetzen. Aber ich merkte plötzlich, dass für ihn das plötzlich das Nonplusultra wurde. Er hat auf mich eingeredet und mich so in die Ecke gedrängt, da hatte ich keine Chance mehr rauszukommen. Da musste ich mich damit beschäftigen. Ich musste sogar dafür zahlen. Er sagte, ja, ich habe ja so viele PDF-Dateien rübergeschickt. jetzt wäre es auch fair, dass du das bezahlst. Da habe ich gesagt, Gott sei den Sündern gnädig. Ja, das ist schnell passiert. Manch einer hat die Ernährung umgestellt in den vergangenen sechs Wochen. Er kommt hier rein und sieht die Dekoration hier vom Erntedankfest und kann nicht mir zuhören, weil er dort Früchte sieht. Und er merkt, oh, das ist Vitamin. Das ist das, was ich brauche. Ich stürze mich gleich auf diese Dekoration. Das, ich, ich habe die Ernährung umgestellt. Fleisch ist ein Satan. Ich kann nicht mehr ein Steak genießen, denn ich habe die Ernährung umgestellt und ich muss da treu sein und ich muss diesem Gott alle Ehre geben. Und da sitzen eben diese Götter, da auf dem Tisch. Früchte und Gemüse. Wo, nur am Rande, heute bei den Bärenkindern, mein Sohn ist bei den Bärenkindern, waren 25 Kinder und dann stellte die Leiterin die Frage, ja, nennt mir mal Gemüse und Obst. Mein Sohn meldet sich, Fleisch, Wir kommen zu unserem Text, wo, wo Paulus sagt, ich wundere mich, dass das so schnell geht. Ich wundere mich, dass das so schnell geht und ich hoffe, dass spätestens hier jeder von uns begriffen hat, auch mir kann das passieren. Wer da in den Reihen sitzt, hier in diesem tollen Raum und sagt, mir wird das nie passieren, der lebt gefährlich. Also Bevor wir uns mit dieser ganzen Thematik Evangelium und der Situation in Galatien beschäftigen, wünsche ich dir vom Herzen diese Einsicht, dass du sagst, auch mir kann das passieren. Und dann ist es nur ratsam, dass man dann sagt, wo ist der feste Kreis, in dem ich ein festes Mitglied bin, also ob es eine Gemeinde ist oder ein Jugendkreis. Denn wenn du sagst, ach das brauche ich nicht, wenn ich dann mal ein bisschen Input brauche, dann gucke ich mal im Netz und dann google ich mal und gebe dann ein Predigt, gute Botschaft ein und dann höre ich mir das Erstbeste an. Das ist gefährlich, denn wer sagt dir, dass du dann diesen Weg gehen wirst? Dass du überhaupt deinen Rechner hochfahren wirst oder auf deinem Smartphone überhaupt nach einer Predigt suchen wirst? Du hast dir das vielleicht vorgenommen, aber das wird nicht geschehen. Es kann ganz schnell passieren, dass du viele andere Dinge im Kopf hast und du wirst nicht dir eine Predigt anhören. Deswegen vertraue dir selber nicht. Wenn die Botschaft ist, dass Gott zehn Schritte auf dich zugeht und du eben keinen Schritt machst und Gott derjenige ist, der dich rausholt holt aus dem Schlamassel, dann kannst du dir selber nicht mehr vertrauen. Und du kannst nicht sagen, mir wird es nicht passieren. Deswegen gebe ich dir den Rat mit. Rechne damit. Rechne damit dass auch du irgendwann mal von Jesus Christus auf Vitamin D umsteigst oder dich auf diese Dekoration stürzt. Kann passieren, du hast eben gelacht. Das offenbart einiges. Nein, das kann passieren, dass das dann auch auf dich zutrifft, auch wenn du Fleisch liebst. Ich möchte mit euch die Verse lesen, äh, 1 bis 5. Zunächst einmal aus dem Galaterbrief. Das ist einer der 13 Briefe des Apostel Paulus. Und das erste Wort ist gerade sein Name, Paulus. Er hieß vorher Saulus. Er war derjenige, der die Christen verfolgt hat. Er hat diejenigen, die sich zu Jesus bekannt hat, haben, hat er kategorisch gefangen nehmen lassen und hat Jesus Christus gehasst. Und wie soll so jemand zum Glauben kommen, wenn nicht Jesus Christus selbst hingeht und sagt, weißt du was, lieber Paulus, ich habe dich lieb. Du hast meine Kinder verfolgt, du hast mich verfolgt, aber ich habe dich immer noch lieb. Und der Paulus in dem Moment nicht anders kann, als auf den Boden zu fallen und zu sagen, Herr Jesus Christus, ich glaube dir. Dieser Paulus ist selbst errettet worden. Er kann ein Lied vom Evangelium singen und wenn er darüber spricht, sollten wir genau hinhören. Er nennt sich Apostel, also Paulus Apostel, berufen nicht von Menschen oder durch menschliche Vermittlung, sondern unmittelbar von Jesus Christus und von Gott, unserem Vater, der Jesus von den Toten auferweckt hat an die Gemeinden in Galatien. Er ist nicht einer der Jünger Jesu gewesen. Also die wurden dann Apostel genannt. Er ist später dazugekommen dazu, dazu in den Apostelkreis. Gott hat sich ihm offenbart durch seinen Sohn Jesus Christus vor Damaskus und dann hat Paulus Jesus geglaubt, ihm vertraut und Jesus hat ihn berufen und ihn ausgesandt, was dann übersetzt heißt Apostel. Er ist der Bote Gottes. Berufen nicht von Menschen, habe ich ja eben gesagt, Jesus Christus selbst hat ihn berufen und ihn ausgesandt, oder auch nicht durch menschliche Vermittlung, er betont das. Ne? Das ist nicht irgendein ähm, eine Vollmacht, die ich bekommen habe bei der Freien Theologischen Hochschule oder in Eversbach oder in Wiedenest. Äh, es ist auch nicht eine Ordinationsurkunde, die ich vorweisen kann, weil eine Großkirche mich dann zu einem Pfarrer gemacht hat oder zu einem Prediger. Sondern er sagt, Jesus Christus selbst hat mich berufen. Ist mit der Technik alles in Ordnung? Das knallt ein bisschen. Entschuldigung, dann ist mit mir was nicht in Ordnung. Kann ja passieren. Und ähm, bei seiner ersten Missionsreise macht sich also Paulus mit Barnabas und Markus auf den Weg und die gründen dort in den Städten Lystra und Derbe äh, Gemeinden. Das sind Christen, also Menschen, denen sie das Evangelium predigen und wenn sie das hören, dass Gott sie liebt und dass er selber dann äh, Initiative, die Initiative ergreift, und um sie zu erretten. Das, das haben sie in dieser Welt noch nicht erlebt. Und sie sagen, wow, wir freuen uns über diesen Gott. Wir danken diesem Gott, dass er uns auch errettet hat. Und dann sind Gemeinden dort entstanden. Das hatte ich ganz am Anfang gesagt. Diese Menschen dort in Galatien, die waren irgendwann mal Feuer und Flamme für Jesus. Und diese Phase gab es bei dir bestimmt auch irgendwann mal, wo du Feuer und Flamme warst. Heutzutage, schau mal in den Spiegel, das ist alles andere als Feuer und Flamme. Aber äh, das war zu, der, zu dem Zeitpunkt noch da. Ich glaube, das war 47, 48 nach Christus, als dort Gemeinden gegründet wurden. Und dann ist Paulus wieder zurück nach Antiochia. Der hat diese Gemeinden äh, zurückgelassen und hat da in seiner Heimatstadt Antiochia wieder Zeit verbracht. Und dann hat er natürlich auch immer wieder sich gefragt, wie geht es eigentlich den Gemeinden dort in, der, in, in diesem Raum Galatien, was die heutige Türkei ist. Und dann, hat er auch Dinge mitbekommen, die nicht so ganz sauber waren? Also, wo er sagte: Oh, diese, diese Christen, diese jungen Christen, die werden verwirrt. Da gibt es Irrlehrer. Da gibt es wirklich Menschen, die offensiv eine falsche Botschaft, ein anderes Evangelium verkünden. Also es gibt unzählige Missionare, auch in unserer Zeit, in unserem Umfeld, in unserer Stadt, die eine Botschaft haben. Die kommen und wollen dir wirklich klar machen, Vitamin D ist alles. Und die haben da eine Mission, die geben dir nicht nur einen Ratschlag, sondern sie dringen dich in die Ecke und du kannst dann nicht mehr gegenhalten. Und so äh, gab es da auch Missionare, die hatten eine andere Weltanschauung und die haben diese jungen Christen, die dann da sich zusammengetan haben zu Kleingemeinden, einfach verwirrt. Das kann ganz schnell passieren. Heutzutage kann über Internet, über irgendwelche Predigten, die du dir anschaust, ganz schnell Irrlehre in dein Glaubenskonstrukt kommen, sodass du dann plötzlich andere Dinge für, äh, vertrittst, wo du ein Jahr vorher noch ein komplett anderes Gebet gesprochen hast. So, und dieser äh, Paulus kriegt dann mit, dass da irgendwas passiert. Und was ist da passiert? Und das muss ich jetzt mal erklären, das ist ein bisschen kompliziert. Und zwar gibt es da unterschiedliche Personengruppen. Äh, ich muss sagen, Galatien liegt in der heutigen Türkei und da waren Heiden. Also Menschen, die nicht Juden waren. Übrigens, äh, Galatien, Galatien, da lebten die Galia, Galia, haben wir schon mal irgendwo gehört? Asterix und Obelix? Ja, genau. Die Vorfahren von Asterix und Obelix waren eben diese Menschen, die dann 300 vor Christus ähm, von Frankreich dann in die Türkei umgesiedelt sind. Und deswegen kann man heute noch Menschen antreffen, die blonde Haare und blaue Augen haben, in der Türkei. Und äh, da in diesem Raum Galatien hat Paulus die Gemeinden gegründet. Übrigens, der Name des Sportclubs Galatasaray Istanbul kommt vom Galaterbrief, ist ja klar. Nee, wirklich, das hat einen Zusammenhang. Ähm, genau, und in dieser, in diesem Gebiet spielt sich das eben ab. Und da waren dann Nicht-Juden. Juden, das sind die, die das Alte Testament festhalten für sich, die den ersten Teil der Bibel als Wort Gottes für sich nehmen und daraus dann ihre Religion gebildet haben, das Judentum. Ja, und äh, diese Ju Menschen dort in Galatien waren Nicht-Juden, das waren Heiden und so. Und dann, war es so, dass da zwei unterschiedliche Menschengruppen waren? Einmal die Heiden und dann die Juden, die dann auch sich ausgebreitet haben aus Israel und sich dann in diesen umliegenden Ländern niedergelassen haben. So, also gab es dann in der Gemeinde Heiden-Christen und Juden-Christen. Jeder Mensch kann Christ werden, alle Menschen können Christ werden, egal welche Religion du vorher hattest, du kannst Christ werden. So konnten die Heiden Christen werden und die Juden konnten Christen werden und sie kommen jetzt in eine Gemeinde. Dass da natürlich Konflikte entstehen, ist klar, denn die Juden sagen sich, die ganzen Gesetze, die wir im Alten Testament hatten, die sind uns immer noch heilig, das ist unsere Identität und die werden wir nicht ablegen. Das sind diese drei obersten Gesetze, einmal die Beschneidung, dass man sich beschneiden lassen muss, dann ein Festhalten an jahreszeit oder an Festtagen und dann auch Reinheitsvorschriften und diese Essgebote, was man halt eben nicht essen darf und nicht nicht ja, Essen darf und da, was man darf. so Diese drei Oberthemen äh, über diesen Geboten haben, diese, haben sie befolgt und das war ihre Identität. So, jetzt wenn einer von den Galatern zum Glauben gekommen ist, dann sind die Judenchristen gekommen haben gesagt, hey, du bist Christ geworden, ist schön und gut, aber du musst auch unsere Gebote befolgen. Du musst dich auch beschneiden lassen. Du musst auch auf Schweinefleisch verzichten und du musst gucken, dass du den Sabbat einhältst. Als das der Paulus mitbekommen hat, dachte er sich: Jetzt schreibe ich mal einen Brief. Kennt ihr so, Le so Leute, ja, die sich dann hinsetzen und jetzt schreibe ich mal eine Mail. Ja, die würden nie den Mut haben, dir das ins Gesicht zu sagen. Die setzen sich und schreiben eine Mail, schicken. So und du kriegst dann diese Mail und denkst dir: Wow, was ist denn jetzt passiert? Das war nicht der Fall, also Paul, äh, Paulus hat da wasch, vermutlich nicht aus Beleidigung oder sowas reagiert, aber er hat eine ziemlich krasse Mail geschrieben, also ein Brief, den es so nicht gibt. Also dieser Ton im Galaterbrief, das wird euch auffallen, der ist nicht nett, Paulus. Alle anderen Briefe beginnen mit so freundlichen Worten. Äh, ich freue mich, dass es euch so gut geht und äh, ich habe schon tolle Sachen von euch gehört. Galater, da gibt es kein nettes Wort am Anfang. Da geht er sofort ins Eingemachte. So. Und wenn er jetzt eben in diesen ersten fünf Versen sich vorstellt, sagt er, ich bin Paulus, ich bin Apostel und Jesus Christus hat mich berufen. Kein Mensch. So, ja. Und wenn ich euch jetzt was sage, kommt das von Jesus Christus selbst. Warum ist Paulus hier so... Forsch, so streng. Wie würde es euch gehen, wenn ihr, nehmen wir mal an, ihr seid Teenkreismitarbeiter und in eurem Teamkreis ist ein Teenager. Und ihr sagt, Herr, vielen Dank für diese Gruppe. Was machen wir für Spiele heute? Ja, Herr, danke. Ich habe mich vorbereitet, habe eine Predigt, eine Andacht vorbereitet. Der eine ist krank. Hoffentlich ist er nächste Woche gesund. So und dann schenkt Gott Gnade und dann kommt irgend noch ein Teenager mit dazu in den Teenkreis und noch einer und noch einer und dann hast du eine Gruppe von fünf. Der eine, der mit dir war, ist äh, vom Glauben abgefallen, hat keine Lust mehr, ist cool geworden. Die anderen vier, äh, die anderen vier, die sind in dem deinem Teenkreis und die haben darauf reagiert, als du gesagt hast, Gott liebt dich. Was? Und dann haben sie noch sich gefreut, als du gesagt hast, ja, Gott hat seinen Sohn für dich gesandt auf diese Erde und er hat dir alle Schuld vergeben. Wirklich, für mich, alle Schuld ist vergeben. Ich bin frei. Ha, mein Herz ist rein. Soll niemand drin wohnen, als Jesus allein? Ja, Halleluja. So, äh, was machen wir denn jetzt? Aber lass doch nicht spielen. Lass uns doch singen. Lass uns doch beten. Lass uns doch Bibel lesen und du sagst, oh, cool. Ja, natürlich, super. Dann muss ich die nicht mehr so viel unterhalten. Die sind Feuer und Flamme für Jesus. So, dann musst du aber weg, keine Ahnung, Auslandsjahr oder wie auch immer. Du machst machst dich auf den Weg und fieberst somit, was wird aus diesen vier Teenagern? Die sind mir so ans Herz gewachsen und die lieben Jesus und die sprudeln nur so. Und dann versuchst du Kontakt aufrecht zu halten, aber es ist schwierig so. Und ähm, dann hörst du aber, dass da jemand anderes teen mitarbeiter geworden ist, der sagt, Liebe Teenager, ihr müsst eure Ernährung umstellen. Ja, was würdest du denn machen? Du willst doch deine Sachen packen und würdest zurückfahren und sagen, raus! Und Paulus sagt, verflucht sei der, der diesen Irrglauben verkündet. Verflucht! Der überlässt ihm den Gericht Gottes. Ich kann Paulus ein bisschen, ein bisschen verstehen? Ich habe sieben Jahre Jugendarbeit gemacht. Da war eine Jugendgruppe, äh, die wurde dann auch größer. Da waren Jugendliche dabei, die wirklich von ganzem Herzen Jesus lieb hatten. So, und dann äh, mit der Zeit haben sie andere Veranstaltungen besucht, sind weggeblieben. Und dann trifft man sich und fragt: Und hast du den Herrn Jesus lieb? Oh, ich bete hin und wieder. Ob du den Herrn Jesus lieb hast. Ja, ich lese manchmal in der Bibel. Ob du den Herrn Jesus lieb hast. Ja, ich gehe manchmal an Gott. Oh, denkst du, der hat den nicht mehr lieb. Weil dann wird er sagen, ja, ich habe ihn lieb. Ich habe Jesus lieb. Er ist mein bester Freund. Und dann würdest du sehen, da sind funkelnden Augen. Weil da wirklich vom Herzen eine, Freude, eine Liebe zu Christus ist. Und du würdest sagen, ja, preis dem Herrn. Stattdessen merkst du, oh Mann, das, was mal war, ist nicht mehr da. Vielleicht kennt er alle Geschichten und vielleicht nennt er dir ein paar Bibelverse und du wirst nochmal fragen, hast du den Herrn Jesus lieb? Ich kann aber noch ein Vers, das interessiert mich nicht! Mich interessiert, ob du Jesus lieb hast! Aber ich gehe zum satt. das habe ich nicht gefragt! Hast du den Jesus lieb? Und das Leute, wenn ihr Verantwortung habt in der Gemeinde, ihr werdet es nachvollziehen können, ihr werdet es verstehen können. Da kommen sie mit irgendwelchen Berichten. Ja, wir waren bei der FIUKO, wir waren bei der, den Dillenburger Jugendtagen, wir waren hier und da und haben ein neues, neues T-Shirt, wo drauf steht, Jesus ist cool. Hast du Jesus Christus lieb? Das ist meine Frage, auch heute. Und wenn du heute Abend nicht sagen kannst von Herzen, ja, Jesus ist alles für mich. Ah! Wer hat dich da irritiert? Wer hat dich ähm, durcheinandergebracht in diesen vergangenen sechs Monaten? Wer war das? Paulus würde sagen, verflucht ist derjenige. Also das, dazu kommen wir gleich. Ich lese jetzt mal weiter. Ich schreibe euch im Namen aller Geschwister, die bei mir sind. Ich wünsche euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn der sich selbst als Opfer für unsere Sünden hingegeben hat. Er hat sein Leben hingegeben, um uns von allem Bösen zu befreien, die, das die jetzige Welt beherrscht und hat damit den Willen Gottes unseres Vaters erfüllt, dem für immer und ewig die Ehre gebührt. Also ich lese jetzt Amen vor. Das heißt nicht, dass ihr dann Amen rufen müsst. Das gibt es auch manchmal. Dann sagst du Amen. 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 Interessanterweise äh, beginnt Paulus mit der Vorstellung, ähm, er, er sagt, wer er ist und wer ihn berufen hat. Und dann in den allerersten Versen sagt er, was das Evangelium ist. Gott ist derjenige, der den ersten, den zweiten, den dritten, den vierten, den fünften, den sechsten, den siebten, den achten, den neunten, den zehnten Schritt auf dich zugegangen ist. Und als wir noch nicht da waren, hat er unser Problem schon gelöst am Kreuz von Golgatha. Nur mal, dass ich es klarstelle, sagt Paulus, und jetzt geht's los. Vers 6. Ich wundere mich, wie schnell ihr euch von dem abwendet, der euch zum Glauben gerufen hat. Durch Christus hat er euch seine Gnade erwiesen, und ihr kehrt ihm den Rücken und wendet euch einem anderen Evangelium zu dann spürt man, welche Schmerzen der Paulus hatte. Dabei gibt es doch überhaupt kein anderes Evangelium. Es ist nur so, dass gewisse Leute euch in Verwirrung stürzen, weil sie versuchen, das Evangelium von Christus auf den Kopf zu stellen. Doch wer immer euch ein anderes Evangelium bringt und wäre es einer von uns Aposteln oder sogar ein Engel vom Himmel, Wer immer euch eine Botschaft bringt, die dem Evangelium widerspricht, das wir euch verkündet haben, der sei verflucht. Wir haben euch das bereits früher gesagt und ich sage es hiermit noch einmal, wenn euch jemand ein Evangelium verkündet, das im Widerspruch zu dem Evangelium steht, das ihr angenommen habt, er sei verflucht. Wow. Da braucht man erstmal einen Moment, um das mal zu verarbeiten. Aber das ist so eine Warnung, auch an mich selber. Ich werde, so Gott will, weiter predigen. Ich predige heute. Gestern war eine Predigt, eine Traupredigt dran. Wenn ich irgendwann mal ein anderes Evangelium predige, würde Paulus mir sagen, David, du seist, du seist, bist, du seist verflucht. Was kann ich tun, dass ich nicht ein anderes Evangelium predige? Ich, das, was ich am Anfang euch geraten habe. Ich vertraue nicht mir selber. Ihr Lieben, ich habe Theologie studiert. Und ich kann euch sagen, die frohe Botschaft wurde erst nach dem Studium deutlich. Ja, ich habe im Studium viele Fakten übermittelt bekommen. Und derjenige, der glaubt, wenn ich Theologie studiere, werde ich das Evangelium noch besser verstehen, täuscht sich. Erst später kam die Erkenntnis darüber, was das Evangelium bedeutet. Derjenige von euch, der sagt, ja, ich bin christlich aufgewachsen. Ich habe die ganze Karriere durchgemacht von Jungscher, Teamkreis, Jugend, ja, Kreis junger Erwachsener. Ich arbeite im Lobpreisteam mit, in der Technik. Das heißt noch nichts. Ich bin Gott so dankbar für die vergangenen sechs Monate. Und zwar hat mir jemand Bücher empfohlen, wo jemand dieses Evangelium nochmal neu erklärt hat in Bezug auf die Bibel und ich habe festgestellt, boah, hat Gott uns lieb. Ich habe immer davon gepredigt, aber mir war das noch nicht so bewusst, dass es so großartig ist, dass da noch viel, viel mehr hinter ist. Und dann will ich euch sagen, bitte denkt nicht, dass ihr es schon begriffen habt, wir sind nur ein kleines Stück in der Erkenntnis gewachsen. Da ist noch so, so viel mehr. Und betet, dass Gott euch es offenbart. Denkt nicht, dass ihr es euch erarbeiten könnt durch Studium oder Bibellese oder Bücherlese. Es ist Gottes Gnade, wenn er dir heute in dieser Predigt nochmal was Neues, äh, was, was klar macht, was dir vorher nicht so bewusst war. Ich möchte zum Ende kommen mit, und auf eine Wahrheit hinweisen. Also manchmal fragt man sich, ja okay, schön und gut, bin ich jetzt auf, auf der Spur? Bin ich auf dem rechten Weg oder nicht? Und da hilft mir immer auch ähm, ein Gedankenkonstrukt. Wenn der Mittelweg der Mittelweg ist, dann ist das der richtige Weg. Also wenn der, Mittel, der Mittelweg ist der richtige Weg. So, Dann gibt es ein Weg, der ist noch, äh, der ist links von dem Mittelweg, und dann gibt es einen Weg, der ist rechts von diesem Weg. So, dieser Weg ist Christus. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Aber es gibt noch ähm, Irrlehren, die befinden sich auf dieser linken Seite, und Irrlehren, die befinden sich auf der rechten Seite. Die rechte Seite sagt: Bemühe dich, um zu Gott zu kommen. Die linke Seite sagt, bemühe dich Gott zu sein. Der Mittelweg ist, Gott bemüht sich um uns, dass wir seine Kinder sind. Noch einmal. Der rechte Weg ist, also in diesem Bild gesprochen, bemühe dich zu Gott zu kommen, streng dich an. Der linke Weg ist, bemühe dich Gott zu sein. Und der Mittelweg ist, Gott ist Gott, ich bin Mensch, Gott hat sich bemüht darum, um mich zu seinem Kind zu machen. Das als Gedankenkonstrukt. Und jetzt gibt es diese Botschaften. Da gibt es denn hier auf dieser rechten Seite immer wieder diese Moralpredigten. Vielleicht habt ihr die auch schon gehört, wo dann Menschen auf der Kanzel stehen und sagen, du musst das tun, du musst das tun, du musst in der Schule von Jesus erzählen und bemühe dich und dann streng dich an und du wirst dann mehr, mehr von Jesus erfahren. Das ist eine Irrlehre, die, kriegt, die erkennt man nicht immer so schnell in, in den Predigten. Aber die kommt immer wieder auch durch. Und dann nimmst du dir vor, noch besser zu leben, anders zu leben. Du nimmst dir vor, etwas umzusetzen von dem, was du gehört hast. Am Ende der, des Gottesdienstes wird dann auch immer gefragt, was willst du nun umsetzen, was willst du denn jetzt ändern in deinem Leben? Der Mittelweg würde ganz klar sagen, ändere nichts. Bemühe dich nicht. Tu gar nichts, lass ihn machen. Der Mittelweg ist, hey, du kannst nichts aus dir selbst ändern. Ich meine, da gibt es doch so viele Belege dafür, Beweise. Wie oft hast du am ersten versucht, irgendwas zu ändern und hast nach einer Viertelstunde es nicht mehr geschafft? Dann lass es doch. Dann ist es doch eine Irrlehre, wenn jemand da dasteht und sagt, ändere dein Leben. Stattdessen kannst du sagen, Christus, ändere du mein Leben. Und auf der anderen Seite gibt es diese Botschaft, bemühe dich, um Gott, Gott zu sein. Es gibt Prediger, die stellen sich vorne hin und sagen, ihr seid Helden, ihr seid so besonders und einzigartig und ihr schafft es und bemüht euch, ihr seid so gut, ihr packt das. Und du denkst dir, wow, das war eine tolle Predigt. Ein bisschen noch Massage und ein bisschen noch, das war gut. Das war ansprechend, aber es war eine Irrlehre. Denn wenn man dem Menschen sagt, streng nicht an, du kannst es, du bist ein Held, dann glaubt er das irgendwann mal. Denn die richtige Botschaft im Mittelweg ist, Christus ist der Held. Er schafft es in deinem Leben und du eben nicht. Und so verkleiden sich viele Predigten dann, die scheinen auf den ersten Blick, sauber zu sein, aber dahinter verstecken sich diese Irrlehren. Und mit dieser Predigt möchte ich einen Einstieg wagen in den Galaterbrief, wo ich darauf aufmerksam machen will. Das passiert ganz schnell, dass man von dem Weg abkommt und es liegt dann nicht mehr an unserer Kraft, ob wir auf dem Weg zurückkommen, sondern es ist die Gnade Gottes. Und was macht das dann mit uns? Dann geht man auf die Knie, dann geht man ins Gebet und sagt, Herr, erbarme dich meiner. Aber wenn Christus dir dann klar gemacht hat, dass er der Herr ist und du in dir, in deinem Herzen merkst, da ist eine Freude. Vielleicht war es während der Predigt so, dass du gemerkt hast, Christus, Jesus, du bist mein Ein und Alles. Dann sei doch froh darüber. Du musst nichts tun. Er ist da, er ist in deinem Herzen. Er wird dich führen und leiten auf dem Weg, den du gehst. Ich möchte für dich beten und darf auch bitten, dass ihr nochmal dazu aufsteht. Herr Jesus Christus, jetzt am Anfang der neuen Staffel sind wir hier zusammengekommen und dann müssen wir uns schon auch berichtigen, Herr, du hast uns hier zusammengeführt. Herr, manch einer glaubt, ja, es liegt an ihm, dass er heute hier ist und letztlich warst du derjenige, der ihn gezogen hat. Herr, ich danke dir dafür dass du so viele Jugendliche lieb hast und dass du an ihnen interessiert bist und dass dein Herz blutet, wenn sie auf Abwägen sind. Jesus, und jetzt bist du derjenige, der in die Herzen schauen kann. Das können wir nicht. Wir können nur vor die Stirn gucken und dann scheint es so, dass alles in Ordnung ist. Aber du kennst die Herzen und du prüfst die Herzen und wir beten, dass du die Herzen jetzt prüfst. Wenn wir gleich Lieder miteinander singen, dann lass doch, Deutlich werden in den Herzen der Jugendlichen, ob da eine Liebe zu dir ist. Dass man sich nicht über irgendwelche Werke definiert, sondern allein über dich selbst. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns die Möglichkeit schenkst, so klar und deutlich darüber zu reden. Aber wir wissen auch, dass schon heute Abend andere Stimmen auf die Jugendlichen einreden werden. Und so bitte ich dich, beschütze die Jugendlichen. Schirme du sie ab, schenk du ihnen gute Ratgeber, gute Kreise, wo sie über dir über dich nachdenken und dein Wort lesen, wo sie nicht verkopfen, sondern wo die Liebe zu dir größer wird. Herr Jesus, bitte hilf, dass sie nicht sich selber Vertrauen schenken, sondern dir Vertrauen schenken. Und dann danke ich dir nochmal von ganzem Herzen für dieses Evangelium. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns errettet hast und dass du heute noch Menschen rettest und dass du daran interessiert bist, dass alle Menschen errettet werden. Und so freuen wir uns darauf, dass du noch viele, darüber, dass du noch viele Menschen zu dir ziehen wirst und beginne hier in diesem Raum und bei uns. Darum bitten wir dich in Jesu Namen. Amen.